0: Dagens tekst denne, er hentet fra Johannes-evangeliet, det er 15. kapittel, og vers 1-8, og vi reiser oss mens jeg leser. I Jesu navn. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Og hver grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.» «Dere er alt rene på grund av det ordet jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre.» Den som ikke blir i mig blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Slik lyder Herrens ord. Vær så Ja, Jesus forteller en lignelse her. Et, en billig fortelling for å si noe om hvem han er. Han kaller seg det Sanne Vintre. Og i siste time nå på tirsdag så vi hadde, så gikk vi gjennom denne teksten litt. Og dere lovte å være litt ekstra på. Det var derfor vi gikk på Burger King på. Så nå, at, nå, får, nå må dere vise at dere virkelig holder det i <laughs> løsning. Ok. Eh. Jesus kaller sig det sanne vintre. Han sier «Jeg er». Og så snakker vi også litt om dette med at Jesus kaller sig altså han bruker «Jeg er» i syv andre sammenhenger også. Er det noen som husker alle de tingene som Jesus kaller sig. Han sier at «Jeg er det sanne vintre». Er det noen som husker noen av de andre tingene? Yes. «Jeg er en sanne hyrde». Hva var vi inne på? Det var vi, det vi om sist. Er det som husker noen andre? Ja. Livets brød, verdens lys, veldig bra. Og han kaller seg um, «Jeg er veien, sannheten og livet, oppstandelsen og livet». I det hele tatt, det er noen skikkelig ord og uttrykk han bruker om seg selv. Og han bruker disse bildene for å lære oss eller la oss forstå hvor viktig han er, hvor avgjørende han er for oss. Og... Um, i dag, når han kaller sig det sanne vintre, vi kan få opp et bilde her nå. Slik ser et vintre ut, og det er fullt av frukter. Når han kaller seg det sanne vintre, så er det med fokus på at han ønsker at vi skal vokse som barn. For det å leve med Jesus, det er ikke noe man bare lærer sig, og så kan man det, og så er ikke noe man tenker mer på. Det å leve med Jesus, det er å leve i vekst. Da dere ble døpt, noen av dere ble døpt som barn, noen har blitt døpt nå for ikke så lenge siden, men da dere var små, så skjønte dere, ja, når dere var absolutt helt små, så skjønte dere nesten ingenting. Så da var det deres foreldres tro som var dere. Men så vokser man etter hvert, og så skjønner man litt mer, så håper at dere skjønner kanskje enda litt mer nå, etter dette året vi har hatt sammen, og vi har lest mye, vi har snakket sammen, og vi har delt tanker. Eh, Jesus kaller seg altså vintreet. Og så sier han, hvis vi blir i han, så bærer vi mye frukt. Dere ser det. Det blir frukt når vi er på Jesus. Og hva, noen som husker hva frukten var, altså hva er frukt? Altså at vi skal bære frukt, det er litt sånn rart ord. Husker du hva det var? Da hadde vi den sist, men nå, ja. Godhet eh, og kjærlighet. Ja. Altså det, det er flere frukter Bibelen taler om som vokser fram når vi lever med Jesus. Kjærlighet nevnte du. En glede, fred, ydmyghet. Og jeg kunne fortsatt det er mange. Så det er viktig å understreke at disse ordene de har en helt bestemt betydning når vi lever med Jesus. Når Jesus snakker om kjærlighet, når han snakker om eh, glede, når han snakker om fred, så er det gjerne noe annet enn det som vi forbinde med det i verden ellers. Det skal jeg si litt mer om. Men før vi gå nærmere inn på det, så skal vi ta en liten usving, og så se litt på litt sånn bakgrunnsstoff for å forstå litt nærmere hva Jesus mener. Og da kan vi ta neste bilde. Der har vi en vaskemaskin. Når dere kjøper en vaskemaskin, så følger en bruksanvisning med den vaskemaskinen, ikke sant? Og i dag er vaskemaskinen så avansert at det gjerne er en skikkelig blekke med veiledning for oss den skal brukes. Jeg må innrømme at det har overlatt det til min fru, for hun er en reser på bruksanvisninger. Men en bruksanvisning, den hjelper deg å bruke den på en riktig og god måte. Få det beste ut av det. Så er det gjerne også en advarsel. Du åpner ikke opp en vaskemaskinen. Hvis kontakten står i og begynner å skru inn i den. For hva skjer da? <laughs> da får du strøm. Da får du støt. Så du går ikke inn i vaskemaskinen. Men poenget er, han som har laget den vaskemaskinen, han hadde en tanke, og det har en plan og en veiledning for hvordan den skal funke best mulig. Vi tar neste bilde. Yes, har noen sett det bildet før? Ja. Det er et bilde av en kjent kunstner som heter Mitch Langsloh, og han har malt skrik han så for sig når Gud skapte oss mennesker. Vi mennesker, vi er kronen på verket. Altså, det er ikke noe som er mer avansert enn oss mennesker. Vi er helt unike. Og vi er skapt i Guds bilde. Vi er altså skapt til å leve sammen med Gud i et nært og inderlig forhold. Ikke som en sånn, han tenkte ikke som en sånn kosedyr, en sånn pøppi. Nei, han ville ha oss i et åpen, nær relasjon. Og vi er så verdifulle for Gud, vi er så verdifulle for Gud, at når vi kom bort fra Gud, så blev Gud selv menneske for å frelse oss og få oss tilbake til sig. Det er ganske utrolig å tenke på. Vi tar neste bilde. Når Gud skapte oss mennesker, så var det Perfekt. allt var strålende. De gikk sammen med Gud. Gud slo av en prat med dem. Han kom i hagen og skravla, og de levde sammen med Gud. Alt var perfekt. Det var en enkel bruksanvisning. Det var ett bud. Husker dere vilket. Vad var det de ikke skulle? Ja? At de ikke skulle gå og spise fra det. Ikke spise av det ene treet, eple, med kunnskapens tre. Klarte de det? Nej! En ting skulle de ikke gjøre, de klarte ikke å la være, de ble fristet. Og det ødela absolut alt for oss mennesker. De mistet livet, de mistet samfunnet med Gud, han de hadde gått sammen med og sett før. Han ser de ikke lenger og kan ikke få øye på han. Okej, okay, vi tar neste bilde. Gud må gi oss en ny bruksanvisning for hvordan vi skal leve. Han kommer han gir sine bud til hvem han ga sine bud til, til Moses, ikke sant? Og da sa Gud, hold disse budene, så skal dere få leve. Hvis dere holder de budene, og vil klare det, så vil dere bli rettferdige, slik at dere igjen kan være sammen med meg, sier han. Dere skal elske meg, sier han. Ikke være med sunnlig, ikke drepe, ikke slå, ikke baksnakk, heldig hold hviledagen, og så videre. Klarte vi mennesker det? Nej dere riste bare på hodet. Nej, vi klarte jo ikke det. Ingen av oss, og hvorfor, det skal jeg forklare litt nærmere. Vi tar neste bilde. Yes, hvem er det vi har her, tror du? For hundre år siden, så var det en psykolog som tenkte, nå skal jeg prøve å oppdra apekatten sammen med min sønn. Det, det er Donald, og så er Gua som sitter der. Så tenkte han, skal vi se hvor menneskelig kan denne apen bli hvis han får samme oppdragelse og han klarte å overtale kona si til dette her og hun var jo litt skeptisk å ha en ape inn i, sammen med sin lille sønn han var jo ikke gamle karen ser vi et år, som skulle liksom leve sammen med en skimpans men hun gikk med på det og denne skimpansen klarte å forstå noen ord etter hvert klarte etter hvert å spise med vi kan ta neste bilde der sitter han og spiser med skje og klarte, noen sånne enkle ting. Men så skjer det nå at de må avbryte dette. Fordi, for det første så vokser skimpansen mye fortere. Han blev jo svær og farlig etter hvert for den lille tassen Donald. Men det som kanske var litt mer rart, det var jo at det var jo ikke Gua, skimpansen, så lærte av Donald. Men Donald lærte Gua. Så Gua, nei, så Donald begynte jo å lage apelyder, og blir apekatt, og klarte nesten ikke å snakke til slutt. Etter to år så kunne han tre ord, så de måtte avbryte hele forsøket. Kanske følte han sig som en ape, denne gutten. Ikke vet jeg. Skal ikke gå vidare på den. Men poenget er, Gua kunne lære sig noen ting, som å være menneske. Han kunne spise, sitte ved bordet, ville han noen gang bli ett menneske? Nei, selvfølgelig. Hvorfor det? Hvorfor kunne han aldrig bli et menneske? Hvis han hadde fortsatt å bli lært opp til å være menneske, kunne han bli det? Nei. Fordi hun var og ble en ape. Hun kunne aldrig bli noe annet, uansett hvor mye hun forsøkte. Vi tar neste bilde. Hvor vil jeg med dette? Jo, Gud ga oss sine bud for at vi skulle holde de. For at vi skulle bli rettferdige. For at vi skulle bli rene. For at vi skulle kunne være sammen med Gud. Men klarte vi det? Nei, sa dere. Og vi kan klare det som apen gjorde. Vi kan klare å etterligne og gjøre noe av de tingene Gud har lært oss i det ytre. Vi kan legge oss til noen fine vaner. Og vi kan till og med klare å overvise mennesker. Og vi kan tenke, wow, han er en heldig. Han er en flott fyr. Han må jo være sånn som Gud vil. Eller, oi, hun er jo som en engel. Men vi blir det aldri. Vi kan aldrig bli slik som Gud vil. Og hvorfor det? Hvorfor kan vi aldrig bli sånn som Gud vil? som Gud vil? Vi er syndere. Vi forblir syndere uansett hvor mye vi prøver. Og det, de forsøkene vi gjør på å ikke være syndere, det blir like tafatt som det når Gud har prøvd å være menneske. Ok. Så kan man jo lure på hvorfor ga Gud noen bud som vi ikke kunne holde? Hvorfor ga han ikke noen bud som vi kunne få til, da, lempa litt på det? Han måtte sette den standarden som han selv har. Gud er en hellig Gud, og skal vi være sammen Gud, så må vi være hellige. Och vad skal vi da gjøre? Når vi ikke kan få det till. Vi får ikke till det som Gud skrever av oss. Da må Gud gjøre noe. Han må gjøre noe som gjør, skaper noe helt nytt. Da kan vi ta neste bilde. Her har vi både et eksempel på en. Noen av dere er døpt som barn. Noen er nettopp døpt som voksne eller som stor. Men her sier Guds så Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Vi må bli født på ny. Vi må bli noe helt nytt for at vi skal kunne komme in i Guds rike og være sammen med Gud. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer når vi tror på Jesus og når vi blir døpt. Jesus fikk besøk av en gammel mann som heter Nikodemus. Og så sier Nicodemus til ham, «Du, jeg, skjønner du en, jeg skjønner du er sendt fra Gud, jeg skjønner alt det du gjør, så må du jo være fra Gud. Og så sier Jesus følgende, du kan ikke se noen ting hvis du ikke ble født på ny av vann og ånd, og så sier Nicodemus som han var en lærer, og som var egentlig en vismann og liksom skulle kunne disse tingene. Men altså, hallo, hvordan skjer det da, sier han? Jeg kan jo ikke komme inn i magen til min mor igjen og bli født på ny. Dette står i Johannes kapitel 3, og går vi til kapittel 6, vers 16, så kommer vi til Johannes 3, 16, og der står det, «For så høyt har Gud elsket verden.» at han ga sin sønn den eneboende, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapp, men har evig liv. Det er å bli født på ny. Ta imot Jesus, og tro på han, og bli døpt til hans namn. Og da, og dette, ja, det må jeg også se, si, når vi blir født på ny, så er ikke det noe vi kjenner, det er ikke noe vi merker, det er ikke noe vi opplever på den måten, men det er noe Gud ser hos oss. Og da er jeg tilbake til vintreet, så kan vi gå på det siste bildet igjen nå. For da, det kan brukes som et annet bilde, gutter, på at vi er født på ny. For når dere ble døpt, nå skulle jeg hatt et tre her, et frukttre, så visst. Men dere ble podet in, hvis dere hørte hva Anne Julie leste der, så leste hun fra brevet, hvor det sto at dere ble brukket av fra et annet tre, og så ble dere podet inn på Jesus, slik at dere fikk kontakten tilbake med livet. For når du er koblet på Jesus, så er du koblet på det evige liv. Og da, folkens, kan vi gå på dette som Jesus sier. Jeg er vintreet, dere er greinene. Dere er som en liten kvist som ble podet inn, som skal begynne å vokse. Um, poenget her er jo at vi, når vi lever, um, nå er vi blitt hans barn, og så skal dere vokse uh, sammen med Jesus. Og det å bli podet in på det tre, det er jo det samme som å sette stikkontakten i vaskemaskinen. Uten det så funker han ikke. Og sånn er det også når du skal leve for Gud. Du er nødt til å være koblet på Jesus og leve sammen med ham. Og så sier han, uten mig kan dere ingenting gjøre. Det var vi også inne på sist med at Jesus er vår hyrde. Vi klarer oss ikke uten han. Og så sier han, den som blir i mig, og jeg er han, bærer mye frukt. Hør. Da Donald var sammen med Gua, denne skimpansen, så ble Donald mer og mer lik. Kimpansen. Og hadde det fortsatt, så ville han kanskje til slutt, trodde han var en ape til slutt. Det forteller oss noe viktig, folkens. Det vi omgås, det vi bruker tid på, det former oss. Hvem bør vi være sammen med, så vi kan bli formet skikkelig? Være sammen med kristne, vær sammen med Jesus. Når vi tilbringer tid med Jesus, i bønn, i bibelläsning, sammen med troende på Guds tjeneste, når vi hører hans ord, så vokser dere. Da er dere som en grein som får næring, og ditt liv sammen med Jesus vokser. Og legg merke til, han sier ikke hva vi skal gjøre, vi skal bare bli der. Vi skal være hos Jesus. Så er det han, når vi er sammen han, så vokser disse tingene frem. Det er ikke noe vi skal nå lenger få til. Det er noe han skaper i oss når dere lever med Jesus. Så vil hans kjærlighet etter hvert prege dere. Hans glede komme inn i deres liv. Den freden som dere har når dere er Guds barn, som gir en visshet om at det er ei et evig liv der fremme, sammen med Gud, det overgår alt. Det dere skal gjøre, gutter, når Jesus sier, bli i han. Hva det betyr. Hør godt etter. Når du lever i et åpent og tillitsfullt forhold til Jesus, det vil si, da er du ærlig med Jesus. Når du synder, når du glemmer han og ikke bryr deg om han, og kommer på igen og så blir minnet på han, så gå til han, og så bekjenn. Fortell vad du gjorde galt, så Jesus kan tilgi dig og leger dine så, og hjelper deg tilbake. For når du lever slik, da lever du av Guds nåde og hans barmhjertighet. Og den trenger jeg hver dag, den trenger dere hver bidige dag. Og når du gjør det, så får du nåde, du får tilgivelse, og da vokser fruktene. Fordi vi lever av hans nåde, og hans kjærlighet vil etter hvert også bare få vokse i oss. Det kan komme en dag da der dere opplever og tenker nå, nå har gått for langt. Nå tror ikke Gud, gidder, tror ikke Gud vil mer med mig. Jeg skal minne deg på et ord som jeg synes er så flott i Salme 34. Der sier David Ingen som søker tilflukt hos han blir straffet. Altså, det er aldri noe du kan gjøre som vill føre til at Gud sier «Nei, nå gidder ikke jeg ikke mer med deg. Nå gikk du for langt». Bibelen er full av eksempler på mennesker som svikter Gud på det groveste, og så kommer de tilbake, og Gud tar imot dem alltid når de kommer til han. Så lenge du søker tilflykt, så lenge du løper inn i armene hans, så kommer han bare til å ta vare på deg. Han er kjærlighet, hans kjærlighet til deg, den er betingelsesløs. Så sier Jesus også en alvorlig ting her. Det må også sies. «Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner.» Det er et alvors ord. Det må også sies. «Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner.» sedan. Vi «Hvis du og jeg ikke lever våre liv med Jesus.» så vil han sakte, men sikkert forsvinne ut av våre liv. Du vil glemme han, og så betyr mindre og mindre, og så er det andre ting som tar over, og til slutt så er han egentlig helt ubetydelig. Og det er det Jesus advarer mot. Og det er alvorlig. For da sier Jesus rätt ut, da vil greinen dø og visne, og det vil också vi. Og derfor er det så viktig at vi blir hos han. Tøff ord, men det er Jesus som sier det. Kjære konfirmanter, dere må bli hos Jesus. Dere ble født på ny ved troen og dåpen. Gud har gitt sitt evige liv inni dere ved troen. Dere satt til å vokse i livet samme han, dette er bilder på vekst. Den greien skal vokse. Dere som en grein skal vokse og bli mer robust, så dere kan bære frukt. Og jeg sier dere gutter, denne boka, denne boka, den skal følge dere hvor dere enn er. Den må ligge på nattbordet. Når du er ute og reiser, så tar du den med. For når dere leser her, når du slår opp i den boka og les så hører du den levende Guds egen røst. Og da er du ved kraften, du er ved kilden, og det er sevjen fra stammen som siver inn i ditt liv når dere leser og holder dere til det han har sagt. «Bli i meg», sier Jesus. «Bli i mine ord», sier han også. «Ta vare på mine ord. Dere må han Gå sammen med dere. Han vil aldri slippe dere. Men det er så viktig at vi holder oss til og ikke går bort. Ok. Amen.